0: Minute. Herzlich willkommen, welcome back zu einer neuen Folge von Fourth Quarter Action, dem Sport Podcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und es geht mal wieder um die NBA. Denn es ist NBA Playoff Time. Wir hatten die letzten Teilen die Play-ins, die schon super spannend waren mit Comebacks von den Chicago Bulls, von den Timberwolves und schauen wir uns die Playoffs an. Schauen wir uns an, wer hat die besten Chancen einmal mehr NBA-Champion zu werden. Es sind einige interessante Partien dabei und sind wir sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Also springen wir direkt rein und fangen an mit der Western Conference. Die zwei Teams, die jetzt auf Platz 7 und 8 gelandet sind, das sind die Los Angeles Lakers und die Minnesota Timberwolves. Beide haben es in den Play-Ins geschafft. Die Lakers hatten ja die Timberwolves besiegt und die Timberwolves gewannen dann heute Nacht gegen den Sieger aus dem Spiel oklahoma gegen, Orlando, äh, gegen äh, New Orleans dieser Sieger war OKC, aber die Timberwolves mit Carl Anthony Towns und auch mit dem wiederkehrenden Rudy Gobert haben gewonnen und stehen jetzt in der ersten Runde der Playoffs und dürfen ihr erstes beziehungsweise ihr, ihr, ihre ersten womöglichen sieben Spiele gegen die Denver Nuggets gegen den erstplatzierten bestreiten die Nuggets sind für mich hier der klare Favorit ich sehe die Nuggets zwar nicht als möglichen NBA Champion, auch nicht als den Gewinner der Western Conference, aber gegen die Timberwolves werden sie relativ wenig Probleme haben. Nikola Jokic, Jamal Murray, Kevin Porter Jr., da ist schon sehr, sehr viel Talent auf dem Court und auf der anderen Seite bei den Timberwolves, da funktioniert das ganze Team nicht. Das war ein, ein überraschender Sieg meiner Meinung nach heute Nacht gegen OKC, ähm, gerade eben nach den Rudy Gobert-Vorfällen, wo er ja ein Gegenspieler geschlagen hatte für ein Spiel gesperrt wurde ähm, aber das Team ist geschwächt Carl anthony Towns ist immer noch so ein bisschen der Antreiber des Teams, Anthony Edwards von dem hat man sich auch deutlich mehr erwartet und deswegen glaube ich stimmt einfach die Chemie im Team nicht Denver wird es relativ einfach haben das wird für sie eher wie ein Regular Season Game als wie ein Playoff Game und deswegen werden da die, die Denver Nuggets in die zweite Runde einziehen auf der anderen Seite und das wäre dann der Gegner der Denver Nuggets und für mich eine absolute Top-Partie, die Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Kleiner Fakt: Kevin Durant hat das letzte Mal ein Spiel im November 2022 verloren. Also das ist jetzt fast sechs Monate her. Seitdem nur gewonnen, klar er war auch oft verletzt, aber von den 22 Spielen, die er für die Phoenix Suns bestritten hat, hat er alle gewonnen. Er wird zusammen mit Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton gegen niemand anderen als seinen alten Kontrahenten Russell Westbrook und gegen Kawhi Leonard spielen. Und da wird sehr, sehr viel Feuer in der Partie sein. Die Clippers als fünf platzierter gegen die Suns, als viertplatzierter die Suns für viele und auch für mich der absolute Favorit im Westen. Einfach weil sie Kevin Durant haben, weil es mit Kevin Durant bisher so gut funktioniert hat. Devin Booker. Perfekte Number 2, die Andrew Ayton ist genau der Center, den sie brauchen. Da ist also sehr viel Qualität auf diesem Platz. Und auf der anderen Seite, die Clippers, ihnen wird Paul George fehlen, der verletzungsbedingt die erste Runde aussetzen muss. Und das tut dann doch schon sehr weh. Denn Paul George ist genau der Spieler, der vielleicht in drei Spielen underperformt, aber der dieses eine Spiel hat, vielleicht ein, zwei Spiele, wo er dann... 35, 40 Punkte auflegt, die dann dafür reichen könnten, dass die Clippers gewinnen. Ohne Paul George wird es meiner Meinung nach schwierig, gerade einfach weil Russell Westbrook nicht mehr der Spieler ist, der er einmal war. Er ist auch kein Playoff-Spieler, er ist ein Regular-Season-Spieler, da performt er. Wenn es dann aber um Playoff-Basketball geht, wenn es also physischer wird, ähm, wenn die Scheris mehr faulen lassen, die Referees, dann, dann wird es auch für ihn schwer und Kawhi Leonard den darf man nie abschreiben, wir haben es gesehen, als er bei den Raptors war, wie er die Sixers rausgehauen hat. Er ist immer für was gut, aber auch er ist älter und nicht mehr der alte Kawhi Leonard. Deswegen für mich ganz klar auch hier, die Suns werden das machen. Wahrscheinlich in einer, ich glaube sie werden ein oder zwei Spiele an die Clippers abgeben. Also eine 4 2 Manier. Auf der anderen Seite, hatte ich noch nicht erwähnt, Denver gegen die Timberwolves. Das wird ein äh, 4-1 für Denver. So, schauen wir uns die andere Seite des Brackets an. Und das ist dann doch interessant, die Sacramento Kings, das drittplatzierte Spielen gegen die Golden State Warriors. Den sechsplatzierten, was für die Warriors ein Super-Los ist, denn sie müssen für die nächsten möglichen sieben Spiele kein einziges Mal in den Flieger steigen. Sie fahren wahrscheinlich mit dem Teambus nach Sacramento. Das sind maximum eineinhalb Stunden gleiche gilt natürlich auch für Sacramento, aber für ein Team, wie die Warriors die Ambitionen haben, in die Finals zu kommen, ist das natürlich genial, weil das eigentlich sieben Heimspiele sind, wenn es womöglich vier, aber wenn es, dann ist es ja Best of, also wenn es in die sieben Spiele gehen sollte. Deswegen großer Vorteil für die Warriors, die, Sun, äh die, die Kings, natürlich Top Season, hätte keiner erwartet, ähm, die Andrew Fox, der Monte Sabonis, die haben die haben alle überrascht, meiner Meinung nach, haben wirklich gut gespielt, auch dass sie dann auf Rang 3 sogar sich dort festbeißen konnten, dort geblieben sind. Allerdings werden sie es gegen die Warriors schwer haben. Steph ist healthy, Clay Thompson ist fit und wird immer besser, kommt immer besser in Rhythmus. Andrew Wiggins kommt nach seiner Verletzung zurück, der sehr wichtig ist, gerade in der Defense, wo ja Steph einige Probleme hat, wo Clay seit seiner Verletzung nicht mehr ganz so gut ist und dann alle Lasten auf Draymond Green liegen. Da wird Wiggins aushelfen. Ich glaube, es wird enger als die meisten erwarten. Aber auch ich gehe auch hier von einem, ähm, einer Six game series aus. Die Rares werden da 4-2 gewinnen und in die Second Round vorrücken. Und dann, und das ist für mich die Partie, wo ich ehrlich gesagt nicht sagen kann, wer zieht weiter. Jamal Rand und die Memphis Grizzlies werden gegen die Los Angeles Lakers spielen. Die Lakers haben ja einen wirklich hervorragenden, äh, hervorragenden Season-End-Sport -Sport hingelegt. Sind eigentlich... Also ein Team, wo viele nicht mal wussten, schaffen sie es noch in die Play-Ins, nachdem sich LeBron verletzt hatte. Ähm, jetzt hat auf Rang 7 ähm, Anthony Davis hat da gerade sehr, sehr viel gezeigt, hohes Niveau gespielt und ähm, auch LeBron wird besser, man merkt, er wird älter, er kommt nicht mehr ganz so in Tritt, wie es mal war, er ist auch nach den Spielen oft sehr, sehr schnell, K.O. ist dann erstmal erledigt. Ähm, was aber auch verständlich ist in seiner 20. Season, wo er immer noch 29 Punkte im Schnitt auflegt. Also das ist LeBron James und den darf man in den Playoffs nie abschreiben. Die Lakers haben meiner Meinung nach seit dem Trade von Russell Westbrook sich wirklich verbessert. Dennis Schröder spielt sehr gut. Die Andrew Russell ist ein guter Spieler. Ähm, da ja, ist einfach auch Mo Bamba als Center nochmal als Verstärkung gekommen. Rui Hachimura. Da ist jetzt hat sehr viel... Also, Tiefe in dem Team, was ihnen hilft. Frage ist: Können sie gegen Memphis gewinnen? Bei Memphis ist, hatte eine durchwachsene Season, würde ich sagen. Sie sind Zweite. Das, also kann man nicht sagen durchwachsen, aber eben, man hat hatte äh, Jamorand, der für, wie viele Spiele waren es? Ich glaube, acht Spiele aussetzen musste nach seinen, seinem Waffenvorfall. Das hat dem Team geschadet. Ähm, sehr, sehr viel Trash-Talk von Barnes, auch von Jaron Jackson. Das Team ist so ein bisschen, ja, also ich bin großer Ja Morant-Fan, aber das ist so ein Team, was eine tolle Regular Season gespielt hat und dann vielleicht direkt in der ersten Runde gegen die Lakers rausfliegen könnte, weil einfach LeBron und AD diese Erfahrung haben. Ich glaube, letztendlich werden es trotzdem die Grizzlies machen, weil sie jünger sind, weil sie mehr Power haben. Ich glaube, es wird über sieben Spiele gehen und dann wird Memphis den Heimvorteil haben und im siebten Spiel dann zu Hause gewinnen. Da setze ich einfach auf Ja Morant und Jaron Jackson Jr., die wirklich zwei der besten jungen Spieler dieser Liga sind, die sehr gut zusammenpassen und die Lakers, man merkt schon, die Kraft geht langsam aus und es wird spannend, ich will mich da eigentlich nicht festlegen, aber ich glaube, die Grizzlies werden es machen und die werden dann in der Second Round gegen die Golden State Warriors spielen. So. so, viel also zum Westen. Und jetzt ist natürlich der Osten dran, wo man auch wieder sagen muss: auch da sehr interessante Matchups. Ich fange vielleicht mal direkt an, ohne große Pause jetzt hier. Die erste Partie: Milwaukee gegen Miami. Milwaukee, erstplatzierter, für mich eigentlich absoluter Favorit. Und die spielen jetzt gegen die Miami Heat. Und das ist hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht erwartet, weil das kann schon echt eine harte Partie werden. Also ich muss sagen, im Osten, alle Partien, die wir jetzt gleich durchgehen, sind nicht so klar und werden nicht so klar entschieden werden wie im Westen. Ich glaube, Miami wird Milwaukee zwei Spiele abnehmen. Es liegt einfach daran, dass Jimmy Butler immer mindestens ein Spiel irgendwie gewinnen muss. Das liegt in seiner Natur, da ist er so gut. Ähm, Bam Adebayo, das, das, Miami hat schon gezeigt, jetzt auch gerade gegen, gegen die Bulls, dass sie sehr, sehr viel Potenzial auch haben. Trotzdem, Bucks werden das gewinnen. Die wollen nicht nochmal, die wollen nicht in der ersten Runde rausfliegen. Ähm, die haben so viele Ambitionen mit Janis, mit Chris Middleton, ähm, mit Bobby Portis Jr., der als Sixth Man of the Year nominiert ist. Ich denke, es wird 4-2 für die Bucks ausgehen. Trotzdem, man sollte so ein Auge auf Miami haben. Dann der mögliche Gegner von den Bucks, Cleveland oder New York also die Knicks oder die Cavs. Und die Cavs sind das erste Mal seit LeBrons Abgang wieder in den Playoffs. Donovan Mitchell hat dieses Team wirklich verändert zum Positiven, hat ähm, tolle Leistungen gebracht, hatte ein 70-Punkte-Spiel, ist der Anführer dieses Teams, aber auch mit Evan Mobley, äh, mit Jared Allen, sehr, sehr viele junge Spieler, aber auch diese Mischung jung und erfahren, ähm, Robin Lopez ist noch so einer, der mal mit den Bucks, bei den Bucks lange Zeit war, das ist die richtige Mischung bei Cleveland, auf der anderen Seite die Knicks, ähm, ja, Julius Randle soll glaube ich zurückkommen von seiner Verletzung, trotzdem bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Knicks das halten können in in sieben Spielen vier Siege Cleveland abzunehmen wird, glaube ich, schwer. Ich denke, Cleveland wird das machen, entweder in sechs Spielen oder dann tatsächlich in sieben Spielen. Das wird ein spannendes Matchup, aber ich gehe da mit Cleveland. Und dann haben wir noch die 76ers gegen die Brooklyn Nets auf der anderen Seite. Die 76ers sind hier der große Favorit in dem Spiel. Die Nets am Ende noch auf Rang 6 gelandet und das, obwohl sie ja Kyrie Irving und Kevin Durant verloren haben äh, Miles Bridges hat da wirklich super Job gemacht, hat dieses Team angeführt, ähm, war der Leader und war für mich auch mit einer der besten Spieler in der Eastern Conference in, diese, in diesen letzten Wochen, nachdem er eben von Phoenix zu Brooklyn getradet wurde allerdings, die Sixers sind gut in Form James Harden Spielt konstant, er spielt nicht so gut wie früher, aber er spielt konstant. Joel Embiid ist ein MVP-Kandidat. Äh, man muss natürlich dazu sagen, Philly wird in den Playoffs immer gerne undiszipliniert. Sie verletzen sich gerne, gerade Joel Embiid, gerade James Harden. Ähm, da kochen sehr, sehr viele Emotionen hoch und meistens geht es dann schief. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Ich glaube aber nicht in der ersten Runde. Das werden auch, wird auch ein 4 2 für die Philadelphia 76ers. Und dann haben wir die letzte Partie. Das ist Boston gegen Atlanta. Ähm, auch hier, glaube ich, enger als die meisten denken. Ähm, Atlanta ist ja über die Play-Ins noch reingekommen. Boston, zweitplatziert letztes Jahr in den Finals. Jason Tatum ist einer der Superstars der Liga. Und ich sage wirklich Superstar, nicht Star, sondern Superstar. Also einer meiner Meinung nach der Top 5 Spieler in der Liga. Ähm... Jalen Brown bin ich großer Fan von, ist für mich einer der besten ähm, Second Player, ähm, das ein Team haben kann in der ganzen Liga und ähm, Marcus Smart ist so der, der, der Kopf dieses Teams, also da ist auch schon wieder sehr, sehr viel Qualität dabei. Atlanta hat natürlich Dre Young, die aber in der Saison wirklich nicht gut war. Dass sie jetzt noch in die Playoffs gekommen sind, ist eher auch so dem zu verschuldet, dass einfach die anderen Teams im Osten wie die Wizards oder Orlando ähm, oder auch die Raptors einfach nicht gut performt haben. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Atlanta trotzdem Boston zwei Spiele abnehmen wird, aber es wird ein 4-1 oder ein 4-2, also über fünf oder sechs Spiele gehen und dann werden wir eben die Sixers gegen Boston in der second round haben, wir werden die Cavs gegen Milwaukee in der second round haben, wir werden die Grizzlies gegen die Varus in der Second Round Time und Denver gegen die Phoenix Suns. Also sehr, sehr gute Partien in der First Round, aber dann auch wenn es nach mir geht, in der Second Round. Also die NBA Playoffs sind immer das absolut beste einer jeden Season. Da geht's, da wird es wirklich abgehen. Wir werden overperformances sehen. Wir werden LeBron sehen, wie er in den Playoffs spielt. Kevin Durant ist auch nochmal ein anderes Tier in den Playoffs. Steph Curry, das, das weiß man sowieso. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Janis, Jolim Beat, Jason Tatum. Die Stars sind ready. Die Playoffs beginnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und das war's von mir heute. Das war's von Fourth Quarter Action.